0: Wir haben ja doch diese relativ aussagekräftige Studie, die Vita-Studie von der APTA, die damals durchgeführt wurde, die zeigt, dass quasi 80 Prozent der Patienten, die so einen Inhalator einsetzen, das falsch tun. 80 Prozent, also nicht eine kleine Menge. PZ
1: Nachgefragt, der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit dem Apotheker Dr. Philipp Kircher aus Bayern über besonders häufige Fehler bei der Anwendung von Inhalatoren, die das Apothekenteam bei Patientenschulungen im Blick haben sollte. Aber erst einmal Hallo nach Bayern, Herr Kircher, schön, dass Sie da sind.
0: Grüß Sie, Frau Lang, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
1: Dr. Kircher ist Inhaber der St. Ulrich-Apotheke im bayerischen Peißenberg und sein Steckenpferd ist die korrekte Anwendung von Arzneiformen. Das Wissen darum gibt er tagtäglich in der Apotheke an seine Patientinnen und Patienten weiter und das unter anderem bei der Inhalatorenschulung als pharmazeutische Dienstleistung. Diese wird in der St. Ulrich-Apotheke inzwischen etwa drei bis fünf Mal die Woche angeboten. Herr Kircher, wie leiten Sie die Dienstleistungen denn dann bei Ihren Patientinnen und Patienten in der Regel ein?
0: Ja, also Zuallererst müssen wir mal festhalten, dass die pharmazeutischen Dienstleistungen ja in den Köpfen der breiten Masse der Bevölkerung noch gar nicht so präsent sind. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen destruktiv, ist aber eigentlich gar nicht negativ gemeint, denn woher sollen die Patienten das denn auch wissen? Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir vor Ort um einen gewissen ja, kommunikativen Aufwand einfach nicht rumkommen, wenn wir das Projekt dann letztendlich wirklich flächendeckend zum Fliegen bekommen müssen oder möchten. Das heißt, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir relativ forsch auftreten. Also ich würde gar nicht so lang um den heißen Brei rumreden, sondern den Patienten, der, ja, ich sag mal, einfach so vor vollendete Tatsache, sachen eigentlich fast schon stellen, also ihm wirklich sagen, darf ich Ihnen die Anwendung noch mal zeigen, damit sie das Arzneimittel oder damit das Arzneimittel bei Ihnen richtig wirkt oder dass das Arzneimittel bei Ihnen noch besser wirkt, wenn das schon kennt. Also ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass wir immer unbedingt den Zusatznutzen für den Patienten eigentlich relativ schnell und klar deutlich hervorheben. Bei der Inhalatorschulung ist es vielleicht sogar noch ein bisschen anders als bei der Medikationsanalyse, da wir eben häufig diese Patienten haben, die das schon relativ lange einnehmen bzw. schon relativ lang anwenden. Und da habe ich für mich persönlich festgestellt, dass da auch das Stichwort oder das Thema Neugierde gar nicht so verkehrt ist. Das heißt, ich drehe da mal ganz gerne den Spieß um und frage den Patienten, wissen Sie eigentlich, was der häufigste Fehler zum Beispiel bei der Anwendung ist? Und da merkt man dann doch relativ häufig, der Patient ist im ersten Moment überzeugt im zweiten Moment ist er dann aber doch nicht so sicher, wie das alles wirklich richtig funktioniert.
1: Was ist denn so der häufigste Fehler? Also fangen wir jetzt einfach mal mit den Dosieraerosolen an. Was geht denn da am häufigsten bei der Anwendung schief?
0: Also da gibt es natürlich ganz viele Punkte. Der Klassiker schlechthin ist natürlich, dass die Patienten das mit dem Auslösen des Inhalators und mit dem Inhalieren nicht ganz so synchron hinbekommen. Der Patient sollte ja dazu beginnen, erstmal langsam und tief einatmen und dann eben zu Beginn oder ganz kurz danach mit der Inhalation, mit dem Auslösen beginnen und dann eben weiter langsam einatmen. Ich finde, was da ganz gut funktioniert, das ist auch das Thema Bildersprache. Wenn man da mal googelt, Impaktion und Inhalation findet man da sehr schöne Abbildungen, was passiert, wenn der Patient eben das nicht so synchron gestaltet, dieses Auslösen und Inhalieren. Und das kann man dem Patienten dann ruhig auch mal zeigen. Was auch immer so ein Thema ist, sind natürlich die Senioren oder besser gesagt die geriatrischen Patienten. Da soll der Patient ja auch den Kopf so ein bisschen in den Nacken legen, damit sich die Atemwege begradigen und dieser Fluss besser funktioniert, das verursacht bei den älteren Patienten durchaus mal Schwindel. Also auch da ist darauf zu achten, dass man das aktiv übt und auch das Atem anhalten, was die Patienten ja tun sollten, weil gerade eher lipophile Arzneistoffe wie jetzt Glukokortikoide, die brauchen ja doch ein paar Sekunden, bis sie sich ablagern und dieses Atem anhalten für fünf Sekunden mindestens, das kann durchaus bei den älteren Patienten mal zu Problemen führen. Ich würde auch die Packungsbeilage oder die Gebrauchsinformationen vielleicht noch bei diesem Hinweis mit dem Mundspülen noch ergänzen. Man weiß ja, dass Mundspülen nicht unbedingt bis in den hinteren Rachenbereich vordringt und die Partikel, die da haften, die bekommt man dann doch besser weg, wenn man eine Kleinigkeit isst oder vielleicht auch was trinkt. Also da können wir ruhig auch mal Packungsbeilage ergänzen und vielleicht noch ein etwas exotischerer Tipp, dass die Patienten wirklich auf den Entleerungsgrad achten. Also Gerade bei den Dosierosolen, bei so einem Salbutamol-Spray, da ist ja relativ viel Treibgas drin. Das heißt, der Patient merkt das häufig gar nicht, dass Präparat schon leer ist und inhaliert dann am Ende nur Treibgas. Also da auch nochmal einen Hinweis geben. Man kann das Ganze auch in der Apotheke wiegen zum Beispiel und dann den Füllgrad ermitteln oder auch in der Fachinfo gibt es nochmal eine Möglichkeit, wie man mit einem Wiegeprozess letztendlich dazu kommt, wie viele Sprühstöße denn eigentlich noch vorhanden sind. Und vielleicht noch so als kleiner letzter Tipp, das gilt eigentlich ganz generell für die Arzneimittel, aber trifft natürlich auch bei den Dosiererosolen zu, dass man die Patienten durchaus bei der Packungsöffnung mal unterstützt. Das ist gerade bei den Dosiererosolen, die oft verschweißt sind, die sehr eng verpackt sind, kann das durchaus schwierig sein bei den älteren Patienten, dass die die Packung gar nicht aufkriegen. Und das ist ja doch so ein kleiner Vorortservice, den vielleicht unsere, ja, sage ich einfach mal so provokant, Marktbegleiter jenseits der Grenze nicht durchführen können. Also da hat der Patient dann doch letztendlich auch noch was davon.
1: Wie sieht es denn mit den Pulverinhalatoren aus? Welche Handhabungsschritte sind Ihrer Erfahrung nach denn hier besonders fehleranfällig?
0: Ja, auch da natürlich der Klassiker, dass der Patient einfach nicht stark genug inhaliert, dass der inspiratorische Fluss zu gering ist. Wir brauchen ja diesen Atemfluss, um aus dem Pulverreservoir so ein Staub-Aerosol zu erzeugen. Das heißt, da sind auch gewisse Scherkräfte vonnöten. Und es geht wirklich nur, wenn der Patient richtig kräftig inhaliert. Also ich sage mal Pulver mit Power, das P und dann wirklich auch das Mundstück mit den Lippen dicht umschließen, was beim Dosierosol nicht ganz so drastisch wichtig ist. Aber der Patient muss eben kräftig inhalieren. Und auch da finde ich, ist es in der Kommunikation ganz wichtig, dass man ihm das klar macht, warum der Patient das tun sollte. Dann folgt er diesem Hinweis auch besser, wenn er es versteht. Man kann dem Patienten da durchaus auch sagen, du lieber Patient, du stellst das in Anführungszeichen fertige Arzneimittel durch deine Inhalation erst her. Auch da, Bildersprache ist nicht verkehrt, wenn man ihm da so ein praktisches Beispiel gibt. Wenn er abends seine Nudeln kocht und da seine Käsestücke drüber hobelt, dann hat er da so eine Käseraspel, um aus dem Käseblock vielleicht die einzelnen Raspeln zu gewinnen. Diese Käsereibe hat er beim Inhalieren nicht, da muss er deswegen kräftig inhalieren, dass er auch diese feinen Splitter letztendlich oder diese feinen Hobel bekommt. Und was auch häufig mal so ein bisschen unterm Radar fliegt, ist, dass die Patienten gar nicht kontrollieren, sind diese Kapseln, die sie da leer inhalieren, also bei einem wiederbefüllbaren Pulverinhalator, sind die eigentlich wirklich vollständig entleert. Also der Patient sollte da immer die Kapselfüllung nochmal überprüfen. Ist die Kapsel wirklich leer? Es gibt zum Beispiel auch Kapseln, die sind gar nicht transparent. Da ist es dann ein bisschen schwerer zu erkennen. Aber auch da sollte der Patient drauf achten.
1: Was sollte denn Apothekenpersonal bei der Inhalatorenschulung beachten, wenn auch ein Spacer verordnet ist?
0: Also auch der Spacer ist durchaus fehleranfällig. Der Klassiker hier ist, dass der Patient zu lange wartet. Das heißt, der sprüht in den Spacer ein. Und wenn der Patient zehn Sekunden schon wartet, verringert sich die aufgenommene Dosis um bis zu 50 Prozent. Also das ist doch relativ drastisch, ist durchaus therapierelevant. Und natürlich auch ein Klassiker, das Thema Kinder. Wie oft sollte dann ein Kind eigentlich inhalieren oder wie viele Atemzüge sollte es durchführen, um den Spacer vollständig leer zu bekommen? Ich habe da vor kurzem mich mal mit dem Thema beschäftigt. Es gibt nicht viele wissenschaftliche Untersuchungen, aber eine größere Studie zeigt, dass unter Laborbedingungen, also mittels eines Atemsimulators dass so um die drei Atemzüge nötig sind. Die haben da den Wirkstoff Flutikason eingesetzt. Ich stelle mir dann aber immer die Frage, ein Kind, was unter Atemnot leidet, inhaliert das wirklich so wie ein Atemsimulator? Und Flutikason ist ja jetzt auch vielleicht von den chemischen Eigenschaften anders als ein Salbutamol beispielsweise. Also ich würde es durchaus höher ansetzen und da fünf bis sechs Atemzüge empfehlen. Ich denke, da ist man da auf der sicheren Seite. Und vielleicht noch last but not least, auch ein bisschen exotischer, wenn mehr, mehrere sprühstöße von Nöten sind, wie beispielsweise bei glucokortikoiden, dann sprühen die Patienten da ganz gern mehrmals in den Spacer ein und dadurch versetzt der zweite Sprühstoß den ersten so ein bisschen in ja Turbulenzen, hätte ich fast gesagt. Und auch da landet die das Inhalat dann wieder an das Spacer-Wand, wo es eigentlich nicht hingehört. Das heißt, auch wenn es ein bisschen umständlicher ist, erst einmal inhalieren, dann den zweiten Sprühstoß in den Spacer einbringen und dann wieder inhalieren. Und auch hier vielleicht noch ergänzend, wir sehen ja immer in der Apotheke, wer steht da vor uns und ich drücke es jetzt mal so ein bisschen plakativ aus, die ältere Dame mit Gehstock, da ist es vielleicht beim Dosierosol gerade auch ein bisschen schwierig mit der Koordination und da könnte man durchaus den Arzt dann auch mal darauf ansprechen, ob diese Dame denn nicht überhaupt erstmal ein für einen Spacer wäre, um ihr das Leben hier ein bisschen leichter zu machen, weil der Spacer an sich eigentlich viel zu selten
1: verordnet. Würden Sie sagen, dass viele Patientinnen und Patienten, die davon ausgehen, dass sie eigentlich die Anwendung ihres Inhalators fehlerfrei beherrschen, das häufig falsch einschätzen?
0: Ja, absolut. Also wir haben ja doch diese relativ aussagekräftige Studie, die Vita-Studie von der APTA, die damals durchgeführt wurde, die zeigt, dass quasi 80 Prozent der Patienten, die so einen Inhalator einsetzen, das falsch tun. 80 Prozent, also nicht eine kleine Menge. Und die zeigt aber auch, dass eben durch die Schulung Beratung in der Apotheke das Ganze umgedreht werden kann, dass es letztendlich 70 Prozent richtig machen. Und da ist es eben ganz wichtig, was in dieser ganzen AMTS, Arzneimitteltherapie-Sicherheitsdiskussion, häufig ein bisschen unter den Tisch fällt, dass das eben nicht nur ein einmaliges Agieren ist, also dass ich dem Patienten das jetzt einmal zeige, ihn dann in die freie Wildbahn entlasse, sondern dass das wirklich ein kontinuierlicher Prozess ist, weil der Patient eben immer wieder in ja alte, fehlerhafte Verhaltensmuster zurückfällt. Ganz generell ist es ja so, dass wir in der Arzneimitteltherapie ein Riesen-Compliance- Problem haben. Das betrifft jetzt nicht nur die Inhalatoren, sondern auch ganz generell. Zum Beispiel weiß man, wir haben in Deutschland 25 Millionen Bluthochdruckpatienten, also fast jeder Dritte. Und da hört man dann doch ganz häufig den Satz, ja mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht, ich nehme jetzt einfach mal nur eine halbe Tablette. Und zack, zwei Tage später hat der Patient einen Herzinfarkt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ dargestellt, aber entspricht schon ein Stück weit der Wahrheit. Das heißt, ich glaube, wir müssen so ein bisschen von diesem Mindset weg. Ich nerv den Patienten jetzt, wenn ich dem das nochmal erzähle. Der Patient ist einfach medizinischer Laie, der ist gar nicht sensibilisiert für die Probleme der Arzneimitteltherapie und Compliance-Förderung ist ein ureigenes Apothekenthema und es gehört in die Apotheke und sonst nirgendwo hin. Deswegen, ich denke, das ist schon wichtig, da immer wieder drauf einzugehen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kircher, für das Gespräch und Ihre zahlreichen Tipps. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.